Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Där säger vi hej då till Allsvenskan 2020 och vi gör det genom att säga hej till Tony Kungsholmen och Djurgårdens Björn Hellberg ibland även känd som Robin Fredriksson. Jag har hörni en sista matchpodd då. Det har blivit ett gäng matchpoddar och införpoddar i år. Vi har jag haft ambitionen att eh, spela in inför, vilket vi har gjort eh, alla matcher. Och vi har haft en gäst från motståndarsidan, eller en Oskar Månsson, vid derbyna varje gång förutom vid tre tillfällen. Första gången för att vi inte ens hade kommit på idén, eh, eller vi inte hade fått den idén tipsad till oss. Eh, en gång lite, ja, lite oförutsedda händelser tätt in på. Och nu senast som vi aktivt själva valde att kapa den delen. Vad, vad tänker ni kring det konceptet vi har kört? Och matchpoddar liksom så tätt som möjligt efter slutsignal? Uh, för min del har det varit kul. <laughs> att vi, jag tycker om att surra om matchen snabbt efteråt. Uh, och tycker väl inte att jag brukar vara... Ibland kan man ju tycka och tänka saker efter en match som man sen efter man har landat lite eh, inser att nej, så farligt var det inte. Eller sådär. Men eh, jag tycker att det har funkat bra för, för vår del i alla fall. Sen det är väl upp till lyssnarna egentligen att avgöra om de trivs med det upplägget eller inte. Mm. Mm. Jag vet inte, Tony, du har ju kanske varit med i hälften av matchpoddarna och bara en inför på oss. Du har varit både och så att säga. Ja. Eh, nej men alltså det här har ju funkat väldigt bra eh, Tack vare eller på grund av att det var corona Normalt hade det inte här alls lirat med eh, Normala upplägget när vi kör med Förpubbar, efterpubbar och så Då har det här varit ganska schysst ändå Att prata av sig liksom Och diskutera och avhandla saker och ting Så tycker jag, det tycker jag är väldigt roligt men det har ju varit som sagt var en väldigt speciell situation och en väldigt speciell säsong. Så. Ja, det är någon form av terapisnacken. Jo, ja, men verkligen. Och det, det märks ju alltså egentligen hela året så har det varit ganska uppskattat med... Framförallt så har man ju märkt att införpoddarna lockar ju även en del folk från de städer. Som vi, alltså där vi möter motståndarna det, det laget så att säga 
Sånt kan man ju kika på vartifrån lyssningarna sker. Och det märks att det, det satte sig efter någon månad. Att det är fler och fler eh, utomför Stockholm som lyssnar på det här. I just de här specifika städerna. Sen har också har man märkt att det kommer ganska mycket återkoppling varje gång. Även efter förluster, vinster. Att folk ser, använder det här som någon typ av terapi som vi säger. Och eh, jag tror att... Det hade nog inte lyssnats lika mycket om vi hade haft eh, publik på plats så att säga. Det har liksom funkat som någon typ av ventil för väldigt många. Och, ja, vi siktar väl på att fortsätta på inslagen väg nästa år. Vi kommer göra en hel del ändringar i upplägget. Eh, ni får gärna höra av er om ni har någon bra eller dålig idé. Som ni tycker att vi borde fundera på. Men vi har en idé om att eh, ta det här ett steg. Liksom skriva åt det ännu mer. Så där kommer vi få återkomma så småningom under vintern. Får se hur vi gör. Men eh, framförallt så ska, liksom, måste man säga lite cred till oss alla tre som har pusslat ihop det här. För eh, man kan ju tro att det bara ja, men vadå, det är väl bara boka upp en tid och trycka på räck liksom. Men det är så mycket mer att få det här att lira. Men där har främst du Robin varit väldigt medgörlig. Och vi har ju spelat in nog på alla klockslag på dygnet för att få till det. Ja, vissa gånger har man haft jobb från morgon till sent, sent kväll. Och då finns det ju bara natten. Liksom, eller något sånt där. Så att... Men vi är, aldrig, vi är alltid löst på ett schysst sätt, tycker jag. Mm. Så ja, nej men in med synpunkter. Hör av er med förbättringar och, eller någon annan twist på det så får vi se hur det rimmar väl med våra planer för detta. Så ja, så tack till er två. Vidare då. Vad tycker ni? Sista matchen? Otroligt dålig fotbollsmatch allmänt där. Djurgården framförallt är väldigt dåliga sätt till förväntad, inte förväntad prestation kanske, men vad man har för förmåga. Man har inte samma krav på Varberg att de ska bjuda upp till dans. Liksom. Men, vi kommer därifrån med tre poäng, men vi är väldigt få spelare som individuellt gör en bra insats. Och laginsatsen vi gör idag ska väl normalt sett väldigt sällan leda till tre poäng. Uh, men är det någon som har godkänt egentligen? Ja, ja, två, tre gubbar kanske. Vilka är de? Uh, ja, det är väl svårt att ge Karlström underkänt när han gör målet och sådär. Uh, jag tycker väl att ja, Harris gör en bra insats som högerback, men Nej. det märks att han inte är vittry. Nej, men han var ju överspelad 15 gånger liksom. Det, det är inte hans position så det är svårt att hänga honom, men det, det... Det är väl Nej. en ganska klappusel insats tvärs igenom, är det inte det? Ja, verkligen, verkligen. Men vad, om, vi, om vi backar lite då. Vi, vi fick ju besked tätt in på matchen att uh, Uno Larsson inte kommer till spel. Um, så vi fick en lite konstig, lite konstig line-up med uh, en väldigt uh, speciell backlinje med uh, Check, Jonis, Nyholm och Raditinac. Den hade man väl kanske inte trott att vi skulle se någon gång den här säsongen. Um, sen uh, återgå till mittfältstrio med Edwards Karlström som sittande, Ulvestad som tia, Mange och Chili på kant och Kalle som nia. Det var väl uh, i princip det bästa vi kunde mönstra idag, eller? Ja, det tror jag nog. Uh, men det, det verkar, jag tyckte det verkar ganska tidigt som att vissa hade mentalt checkat ut uh, Ja, det, var Ulven... så, ja, det var inte så kul att se för matchen betydde Nej. ju det, inte som, det var inte så kul att se för att matchen betydde ju någonting. Exakt. Inte som Bayerns match. De ställde över killarna som eh, var klara för andra lag. Som ja, vi det... snackade lite om inför podden. Men vår match betydde ju ja, någonting. Därför men kunde verkligen. vi inte göra det. Ändå kändes det inte som man kunde tagga till. Och nu fick vi också ett resultat med oss. Och vi hade kunnat få det var ett mål för att få ett till. Och då, om vi hade råd tappat den här matchen. Hur mycket hade man då inte sparkat sig själv? Det hade varit inte skärpt sig liksom. Nej, det, var, det märktes att det inte var så eh, laddat. Det skulle bara spelas av innan man 
stänger säsongen på något sätt. Och det var ju lite synd. Eh, för alltså, insatsen i sig den är ju inte bra. Alltså, Nej, men det, alltså, det, det jag blir lite förvånad över liksom, det är att hur oinspirerad den var. Och det räckte ju för Varberg bara för att komma in och tycka att det var coolt att spela på CD2 för att de skulle vara i vår nivå eller stundtals bättre. Det är inte, och då har de ändå Selmani borta. Alltså, de har burit ja, det här men han på plan hade vi inte tagit tre idag. Nej, det är helt det otroligt. Liksom, jag menar, alltså, min gubbe Curtis liksom, var, var han ute och kröka igår? Liksom, han, var ju inte, han, han gjorde ju inte rätt någonstans. Träffar honom på retro igår? Ja, man kan ju tänka sig det. Jag som stod på under bordet. Liksom. Nej, men det, det, det var ju fruktansvärt uset. Hur många indianer slog han? Liksom. Vi, vi är vana med att se att hans, han, lever, han varierar toppar och botten hela tiden. Men det här var inte mycket... Och det var stillastående och Harry slog bort en del bollar, vart översprungen, Tjeck slog bort, alltså det var ju inte, det var ju ingen som, Mange tycker jag är en jag... jättedålig match verkligen, ja. <laughs> Tjeck är en jättedålig match. Tyvärr. Han kan inte slå, det han alltid varit så här superbra på, att slå inläggen ganska bra, han slog dem ut, han slog, ja, det var, ja. jag tycker ju för Mange gör en okej match faktiskt också tycker jag. Ja, det... men det stannar väl där, det är okej. Ja, 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 det är bara okej okay, liksom. Men äh, det är, som du sa Robin liksom, Hade Selman varit på plan Hade vi torskat det här på något sätt Och så får vi så här Värsta räkmackan in i matchen liksom, med, Ja, vi kanske ska, ska vi ta första halv Det finns ju inget annat att diskutera i första halvlek Ingenting Det händer ju ingenting annat alls. Nej äh... Men det är väl halvlekens prestation Och Karlström att reta upp Och köra fulspelet Däremot är det Matthews eller vad han heter Ja Mm. Och så att han inte kan behärska sig Delar ut en vansinnig Spark Och liksom det röda kortet är inte Det finns ju inget annat än att plocka upp det eh, Nej Den är ju Såklart så att säga eh, det, det är ju en ganska lång sekvens Det börjar ju med att Karlström spelar bort en boll Och Matthews kommer med en Ganska ja, En sån här eftersläng på på hälarna som man ser ganska ofta på en match. Um, att spelare gör lite mer flit sådär. Och, uh, det tycker inte jag att Karlström gör så mycket. Så att han... Uh, reaktionen är ganska obefogad av Matthews. Att... Uh, ser inte exakt hur, hur grovt det som Karlström gör är. Men jag tycker egentligen bara att han kliver in framför honom. Alltså, ja, men Matthew kapar ju Karl i första läget alltså, så går han in och mer markerar som precis som du säger, liksom, trycker till lite grann och då tappar mm. han det helt uh, Ja, jag det. tycker inte att alltså, ha, ha, jag såg del neutrala på Twitter tyckte jag att det blev, det blev rött för bägge liksom. Nej. men jag tycker inte att han gör så mycket Karlström att visst har han otur mm. då lägger sig Matthews och typ håller sig för bröstet och eventuellt får, får, får ut Karlström. Mm. Eh, och det hade ju kunnat ske om han möter en lite smartare spelare på lite högre nivå. Eh, så det var en ganska dum situation att eh, sätta sig av Karlström egentligen. Håller med. Eh, även om han eh, har tur att han möter en motståndare som reagerar på värsta tänkbara sätt. Men jag tycker att han har han haft värre efter så länge i år Karlström som hade liksom, som, där han sett en sämre sits där han hade kunnat hade han fått ett rött här då hade jag tyckt lite synd om honom för det tycker jag inte att han hade förtjänat direkt men ja, alltså det är ju jag tycker att domen landar i hyggligt rätt bedömning ändå av att ge gult till Kalis och rött till Matthews för jag håller nog med lite men det, det, jag, tycker det, ingen, alltså jag tycker inte att Karlsson gör en bra grej så, utan han han sätter sig i en ganska dum sits men har tur att motståndarna mm. agerar så korkat som möjligt. Det har säkert hänt flera gånger i här säsongen men just det där att domar, huvuddomaren tar först gula, går ut och snackar med linjedomar och sen ändrar sig till rött. Vilket är helt korrekt men det, jag, har, jag har inte sett det någon gång i år att man gör på det sättet men det, det var bra tycker jag. Det var bra beslut. Bra, och jag tycker också att såklart att då ska Karlsson ha gult också. Det tycker jag var fair på något sätt. Ja, en konstig grej upp till gula, på vad han tänkte göra. Tänkte han, var det gula tänkt till Kalis från början? Eller var det gula tänkt till Matthews från början? Jag tror det var Matthews och, och så vill han bara, så börjar Djurgården, för en gång skulle så, så lackar vi ur och, och gnäller jättemycket. Så då han måste gå till bort, 
bort till linjedomaren eller men liksom assisterade så Jag hade ju inte klandrat domaren om han... Nej, men bollen är ju inte där. Jag, jag, jag såg det inte. Alltså, landade det ingenting. Men om han ser det och drar upp ett gult, då... Vad fan tänker han med då? Fast de har väl också... Eh, vid, eller vid... Eller vad säger, eh, hörsnäckor som kan prata med varandra. Så jag ja, absolut. absolut. Så att, så att det, det, det är var väl fjärde här, liksom. domar som går in och tar det. Ja, exakt. Och... Plus att man ser att linjedomaren är till höger viftar med flaggan också när det sker. Så det, det var väl fjärde domaren och linjedomaren som, som såg sekvensen. Men jag tycker väl att Wolf landade i rätt bedömning så det fanns inte så mycket mer att diskutera från första halvlek verkligen. Vi, fack, vi såg ingen riktig uppsving i vår prestation efter att vi gick upp till eh, en man ner heller. Tyvärr. Nej, men, Nej. men det, där, det där tycker jag liksom är lite grann, det tycker jag ibland inte man ser initialt. Det, det är mer någonting som man ser mer på slutet. Alltså får man en ut, utvisning i 30 minuter eller vad det var för någonting då har vi 60 minuter på att trötta ut dem genom att tvinga dem att springa mer. Det brukar bli på slutet i början brukar det inte hända så mycket, tycker jag. Eh, så, men det var ju synd att vi inte kunde ta den här gnistan ändå. Eller, eller skapa en gnista utifrån den här förutsättningen vi fick. Så vi fick ju en räkmacka in i matchen. Liksom. Nu, nu kör vi liksom. Men det händer ju ingenting. Vi skapar väl ingenting, vad jag kommer ihåg. Nej, nej, ingenting. Jag vet, nej, och i, i halv... Någon och sånt där, alltså sånt. Nej, men precis. Det är knappt värt att nämna. Men i halvtid, då börjar man ju tänka... Shit, Helsingborg gör ett sent 4-3 mål och, och så börjar man tänka nu har Varberg rött kort och Helsingborg, tänk om de håller i det här och tänk om Kalmar trycker in en boll och sen så på något mirakulöst sätt så förlorar vi med en man mer. Man börjar ju tänka, liksom, är det något år det skulle hända så är det ju nu. Såklart. Mm. Men... Man hinner faktiskt tänka, men det måste jag faktiskt säga den här matchen, till skillnad från vissa andra matcher, har jag faktiskt engagerat mig mycket mer i. För plötsligt så var det precis som du säger, var det liksom att jag tänkte på 15 olika scenarier samtidigt då, så plingade det till och så blev man så här, vad är det nu som händer då? Så, för det händer ju så otroligt mycket, många mål i första halvlek, i alla matcherna. Så det var ju någonting som hände konstant, så man fick ju upp pulsen lite grann på det sättet tycker jag, till skillnad från många andra matcher. Mm. Ja, verkligen. Det, det plingar ju överallt förutom i... Det är kul i, omgång. Nej, det plingar ju överallt förutom i Kalmar eller ja, i, i Kalmar och i, i våran match då, så hände ingenting. Det är också så här känns så typiskt Djurgården på något vis. Men ja, det ändrade ju Karlström på ganska omgående i andra halvlek och 1-0. Mm, och bit i paus med Kujo. Det var ju någonting som expertkommentatorn Oman Persson också föreslog och jag, jag såg jag såg väl inte riktigt det kändes som en byte mest för att göra någonting alltså, men när man ser honom göra den där aktionen när han är i den här uppspelspunkten sätter den på en touch till Karlström då, är, då känner man lite så här att Alltså han skulle ju kunna spela i Djurgården Kujovic kommande säsong Bara han, alltså, Om vi spelar med två forwards Och han är en av två Så att någon annan gör det han inte kan Då skulle det ju kunna fungera Då skulle man kunna utnyttja hans liksom, styrkor på ett sätt Men problemet är ju det här med att Om man bara ska spela med en renordnad forward Då måste ju det vara en kille med oerhört brett register och det är där han Det är där han brister Ja men, men alltså det, det där är ju jättefint Men gör någon bra aktion resten av matchen sen Nej, vi har ju inte bollen nästa matchen sen. Så att det, ja, det Nej, men, men jag håller med, det är jättefint. Det är som upp, speluppfattning, leverans, allting. Och, och så är det skönt att Carlis får trycka upp den i nättaket i sista matchen. Han tar ut i, återigen för Kung och Fotland, men han, han hinner inte få den också. över. Ja. <laughs> det var ju... Nej, det, det är kul att han får göra mål i sista matchen. Och, eh... Avgörande målet? Ja, no, yeah, exakt. Exakt. Um... Men det så, jag tänkte också på det när de gjorde bytet Det så tyckte jag att tyvärr Curtis var klappbehusen Så det var helt rätt att ta ut honom eh, Han hade en dålig dag eh, Men jag tänkte också att men, De kanske tänkte som så också att men vänta nu, nu har vi en gubbe mer Då kan vi offra en emir som inte springer så mycket För då har vi en extra tyngd i boxen Så vi kan bara mm. Vi borde rimligtvis bli en gubbe mer på, i, många, i anfallen också inte bara på plan totalt sett utan att lyfta in och då har vi en stark huvudspelare 
Det, jag tror aldrig man hade gjort det bytet om, bättre, om det inte hade varit om det hade varit 11-11. Mm, mycket väl. Och här har vi ju en bra vi har ju en bra tio-minutersperiod i andra. När vi gör målet och sen så känns det ju som att vi jobbar mot andra eh, målet i ungefär tio minuter då. Eh, när vi öser in rätt mycket bollar i boxen mot Kujo och någon mot Mange och sådär. Det känns det som att vi börjar jobba in eh, kommer inte till någon så här klockrena målchanser men vi börjar jobba in en tyngd liksom som de inte kunde, kommer kunna stå emot till slut. Men det avtar ju, det, det håller ju bara i tio minuter. Sen är det ju Varbergs handlek, eh, handleken ut. Där vi bara försvarar oss. Men, men hur, hur alltså, kan, kan, ni, kan, ni, kan ni förklara för det här? Hur kan vi vara så... Alltså, vi, jag vet att vi har flera spelare på fel positioner och sådär. Men hur kan regerande svenska mästarna bli utspelade med en gubbe mer under en period mot Varberg? Hur är det ens möjligt? Jag, 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 kan liksom inte, jag kan inte komma runt det även om jag förstår att vissa spelare checkat ut lite grann men mm. det spelar ju ändå roll någonting i våra match det spelar jättemycket roll och det visar sig att vi gjorde det också hur kan man vara som ett kollektiv så då att en faller ur ramen fine liksom att två att typ Harris kan ha en svår match för han är, inte, han är ingen högerback fine och check hade en dålig dag men hur kan det vara så kollektivt dåligt. Att vi, vi, vi har inget ordnat spel någonting. Alltså de här ryggmärgsprinciperna sitter ju inte ens. Men är inte det här, Tony, ganska lika mycket samma sak som när vi har frågat alltså tvärtom att om en spelare höjer sig 5% och får alla andra att höja sig 5% så gör den ökningen väldigt mycket kollektivt. Mm. Det är väl jo, det är så pass enkelt åt andra hållet att har du fyra, fem som kanske har tanken om någon annanstans och det är svårt att tända till. Hur pass taggad du själv är och försöker och så märker du att responsen och flytet från övriga inte finns där. Till slut så slår du över till en sparlåga själv och så blir det så här. Ja, det kanske är så enkelt. Jag tycker bara att sista, sista natten med gänget, som man vill gå out with a bang liksom, och göra hundra procent tänker jag. Ja, man spelar väl för sin egen framtid också på något sätt, även ifall, eh, även ifall Jonis och Karlströms framtid inte påverkas någonting av det. De har ju klart med klubbadresser så att säga, men Ulvestad spelar ju ändå för ett kontrakt och andra spelar ju för sin plats i laget liksom kommande år. Och... Så, nej, det var, det var inte så kul så, att se. Nej, det är inte kul att se samtidigt som jag också, alltså med Ulvestads eh, säsong som han har gjort... Om han så hade tagit bollen med händerna och sparkat ner domaren med bollen så hade ju inte det påverkat hans kommande klubbval eller Nej. vart han hamnar. Liksom. Jag tror man Nej, över, det... överskattar sista matchen mot Varberg där stjärnorna ska stå rätt för att Djurgården, nu gjorde de visserligen nästan det men det blir liksom lite det är ingen scout eller någon som kommer kika på den här matchen. Absolut <laughs> inte. Nej. Ja, men ändå hade han gjort två mål hade det ju märkts. Ja, fast vänd på det. Om du, om du hade varit scout åt något lag nu och sen så skulle du se eh, vem ska vi dra till med? Cur- Curtis då? Om du är sugen på Curtis. Du har tyckt nej, att alltså, han en dålig insats spelar inte så stor roll i en sån här nej. match. Som inte, alltså, nej, men en bra insats hade ju fortfarande. Ja, Läschpostnaden då? Tror du de hade stått och fallit på den här matchen och så fick de se att jag tror aldrig att en match är jag tror aldrig att en match är avgörande för någon scout någonsin Nej, det, det är det jag menar att det, det blir ju liksom lite vad det blir hade Djurgården haft allt i egna händer och en trepoängare hade inneburit eh, Europa då har jag helt övertygad om att vi hade sett ett annat Djurgården, 100 procent Ja det tror jag vet fan, med tanke på hur många gånger vi har Sett likadana ut i år när det har betytt jättemycket. Men... Mm. Mm. Jag vet inte, jag tycker också någonstans efter 1-0-målet så då blir det intressant att sitta och kolla in ett pling från Kalmar om de lyckas peta in en boll eller man börjar liksom så här snegla på fan vad det som händer nu med Norrköping. Ja, okej, ni hamnar där då. Bayern tappar och gnaget kvitterar, alltså det blir så mycket annat som var intressant än den här 
väldigt tempofattiga och sönderryckta matchen. Det ja, helt men, otroligt. Men verkligen, jag, jag hade redan räknat in tre pengar, eh, poäng här. Jag tror att vi ska vinna med två, tre mål komfortabelt. Och egentligen hade jag planerat att kolla på de andra matcherna snarare än den här. För att det var ju mycket mer spännande liksom, att ha det på parallella skärmar och sådär. Men nu var det ju så här, vi kan inte stänga den här. Det är ju helt... Ja, det är ju fenomenalt dåligt. Men samtidigt tre poäng är tre poäng. Så, så att eh, vi slutar väl det som helt okej okay ändå, får man ju säga. Mm. Vi ska väl nämna det också att eh, Nyholm åkte på ett helt horribelt rött kort. Ja. Ja, det är ju det som... Vår sämsta period är i sista halvtimmen när vi är 10 mot 10. Och, de, mm. de, och det, det är väl det som startar den perioden i matchen på ett... Eh, jag vet inte vad domare Wolf... Eh, hur han, nu var det ju ingen studiosändning och sånt där så att han, domaren kunde inte intervjuas efteråt eller någonting men det hade varit intressant att veta vad han vad han missbedömer så att säga tror han att eh, vet jag inte, minst inte vem det var som gick omkull men tror han att spelaren hade en löpriktning som var mer mot målet för han är liksom snarare på väg mot hörnflaggan än mot Målet. Ja men det, det, är fler, det är fler spelare kvar också. Det är, ja för, det för, också. Liksom. Förut hette det ju så här frilägesutvisning. Men nu, är det, nu heter det ju målchans. Och även om Nyholm missar hela läget så är det ju fortfarande ingen riktig målchans tycker inte jag. Liksom. Det är... Nej absolut inte. Det är frågan om man ens hinner upp bollen spelaren. Och sen, Exakt. Eh, men... Den är ju närmare med hörnflaggan än målet och det är gubbar kvar innanför. Så jag funderar på om han inte tar den på den här den här regeln om att det ska vara direkt rött kort om man har kul att spela det utan att försöka spela på bollen. Mm-hmm. Okej, okay. finns det sån? För det är ju, han försöker ju inte. Men jag tycker att han går in lite överdrivet en vanlig tackling. Liksom man tittar på det i prisen. Det ser faktiskt inte så farligt ut. Men Aj, han, det, är, det, är de... det är inte så att han sänker honom utan det är ju axel mot axel och han trycker om kullen spelare som liksom är i obalans. Exakt. Jag, jag, tyck, jag tycker de... verkligen det syns att eh, Nyholm gör, verkligen anstränger sig för att sätta en axel mot axel och undvika rött kort. Ja, de, de slåss ju liksom om mark så att säga. Det är ju en duell om, om att komma in ja, närmast bollen så att säga. Ja, men det... domare brukar säga, att, brukar säga att man har samma rätt till bollen. Liksom. Så mm. att bara att försöka. Sen, sen fattar vi alla vi att han gör det där för att han, han, han tar det gula om man får det. För att han vill stoppa den här målchansen. Så det tycker jag är korrekt tänkt av honom. Men han hade ju aldrig gjort det om han trodde att det skulle kunna bli rött. Nej. Han dunder. Han var dunder förvånad. Och det kan man ju förstå um, nej, vi, vi, får väl, vi får väl någon form av besked Om DIVTV intervjuar honom Eller någonting Eller intervjuar någon av tränarna Som har fått någon motivering av Domare Wolf kanske så. Jag, jag, tror, jag tror det blir lite överspelat Eftersom säsongen är slut Vi vann matchen Det kommer inte bli någon stor grej tror inte jag Det är he- skitsamma nu det är det ju. Men, 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 men tänk dig om häcken hade förlorat och Varberg kvitterar tack vare att de har en gubbe eller att nyhållet varit utvisad i sista minuten. Då hade det blivit snack. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Också kul om vi, ja verkligen, om vi lämnar den här matchen och börjar snacka lite övrigt om omgången som var och sluttabellen sen. Och lite så här, ett litet hopp tändes ju igen när det dök upp någon tweet om att häcken har startat med en spelare som är avstängd. Mm-hmm. Eh, men så visar sig att det är någon strul med eh, fotbollsförbundets statistiksida typ. Så han var ju, han ja. hade ju bara ett gult kort på hela året typ. Ja. Men eh, det har <laughs> varit jag, helt jag, otroligt. Jag tycker det räcker ändå. Jag tycker vi, vi går på det som har stått där. <laughs> ja, faktiskt. Men ska vi summera allsvenskan då? Om vi bara tar det från tabellen då. Vi, vi drar tabellen rakt upp och ner och sen så går vi in på Djurgården först och främst då. Malmö tog hem det. Elfsborg 2, Häcken 3, Djurgården 4, Mjällby 5, Norrköping 6, Örebro 7, Bayern 8, Gnaget 9, Sirius 10, Varberg 11, Göteborg 12, Östersund på trettonde plats. Kalmar får kvala. Helsingborg och Falkenberg åker ut. Så slutar alltså Allsvenskan. Vad, vi börjar med Djurgården. Vad tycker ni om Djurgårdens säsong 2020? Eh, jag tippade oss fyra. Så något i stil med att vi har inte riktigt ersatt Boja och Danielsson så väl. Och, eh, eh, ja... Vi är väl någonstans där egentligen. Tredje, fjärde, femte bästa laget i Allsvenskan. Och även om vi var lite bättre i fjol så... Alltså vi kan ju inte förvänta oss någon guld. Liksom. Alltså det, det var ju... Men inte med den här vi, skrä... alltså vi skrällde ju förra året. Det var, inte... det var ingen som trodde att vi skulle ta guld. Och vi... Jag, tycker... Jag tycker många... Det är lite skevt att säga så här. Ja, ja fast... Ja, nu avbryter det, men inte... alltså... Det, det, det är en sak, alltså skräll och skräll. Alltså skräll sett till förhandstipset, ja. Men inte skräll till sett till hur Djurgården agerade som lag förra året. Nej visst, men jag, ja, jag pallar inte diskutera 2019 igen. <laughs> men eh, jag tycker att det är skevt att utvärdera Djurgården utifrån något så här regerande mästare perspektiv. Utan det är en ny säsong, skitsamma vad folk slutade förra året. Vi utgår från vi baserar väl förväntningarna utifrån vad vi har för trupp nu, vad konkurrenterna har gjort och den biten inte utifrån, äh, kommer kom vi äta i fjol så ska vi komma liksom topp två igen. Utan det, det är ju liksom skitsamma. Inte kommer inte kommer Bayern nästa säsong utgå från att de kommer åtta förra året ha förväntningarna på att ja, kommer vi sjua är det bra liksom. Det, det är ju in the past liksom. Nej men jag, jag tror jag hade Jag tror jag tippade ju från trea jag, jag, jag tyckte att det kändes som att Malmö och Häcken var lite tuffa liksom. jag, jag trodde inte på Hammarby så mycket Men det är verkligen exakt som man trodde Att vi är där Det ja. skiktet med liksom En poäng upp, en poäng ner Vi hade absolut lika gärna kunnat komma sexa Vi hade lika gärna kunnat komma trea i det skicket Alltså mm. för att det är så tight Mellan de lagen som det förväntades vara På förhand men, men, men på det stora hela tycker jag är ju, alltså de uteblivna värvningarna som kanske man får man väl se någon form av logik i men eh, jag tycker ändå att det har inte under någon gång av säsongen känts som att fan vi är bra liksom det har, vi har sprudlat till ibland har bottomnapp ibland det enda jag tycker jag har gjort bra eh, tvärs igenom det är att vi, vi kryssas stort sett inte vi har näst flest vinster av alla vi har kanske, jag vet inte om vi har det är kanske någon som har mindre nej, vi har minst kryss också det, det, det tycker jag är föredömligt för alla lag, du ska aldrig kryssa om det inte är så här att du ska göra det för att någon annan konkurrent inte ska, du ska inte chansa liksom hellre gå för det och förlora och vinna varannan gång så jag tycker man det är bra att ha få kryss ja, det är en konstig bedömning va Vadå? man vill ju sikta på så få förluster som möjligt eller? Alltså de, de lag som kommer före oss är för att de har fler kryss än oss. Det är ju det det 
Ja, men vi, vi, då kan man ju vända på det. Vi, vi kommer före i Mjällby och Norrköping för fler vinster. Ja. Det, det, nej, okay. Problemet i år är att mm. några av förlusterna, hade de varit kryss, hade det sett mycket bättre ut. Jo, men det kan, ja, ja, det kan vi inte skriva länge som helst. Jag tycker man ska gå oftare för vinst istället för bara att ta krysset. Men det, det, är en, det är en annan diskussion som är lite större. Eller längre i alla fall. Eh, men annars är det ju skönt att se att AEK är det nya Örebro. Eftersom de har slutat nya. Kanske det är deras nya grej. Ja, ja. vi ser lite om det innan. Nu är det två säsonger i rad. De är sämst stan i Allsvenskan. Det är, jag vet inte när det hände senast. De kom ju, åkte ju 04 och var i Superettan 05 när vi och Bayern var i Allsvenskan. Så det är väl... Man kan väl se det som då, men då hade de ju ingen chans att vara bäst i stan 2005 så att säga. Eller något annat än sämst i stan. Så jag vet, jag vet inte när de senast två allsvenska säsonger i rad var sämre än Djurgården och Bayern. Det, det är nog Nej. jävla tasen alltså. För jag tror inte att det har skett på 2000-talet och jag, det har nog inte skett på eh, 90-talet heller. Kan man Nej, det kan inte gjort. Inte 80-talet eller. heller. 70-talet möjligtvis. 60-talet. Mm. Nej, men då var inte Bayern. Nej, jag vet inte. Eh, men fast, alltså, de som hamnar strax före AEK, Hammarby, de är väl årets superflopp? Mm. Ja, de var ju... Det var ju de som, ska vara, det var de som var den stora utmanan till, till Malmö. Alltså, mm. det, det, det är typ det enda jag lärde mig på universitetet att det beror på. Och jag, det, det, den här säsongen är verkligen det beror på. Alltså, sett till förhandstipset så är Bayern en superflopp. Men sett till... Liksom hur säsongen successivt artade sig och liksom kolla Norrköpings enorma tapp och till slut hamna sexa. Och med, ja, och med de den truppen. Med sju poäng eller ja, de ledde med truppen och liksom det, de kryd, salt, liksom kryddade laget med Halenius. De köper Haxabanovic för liksom rekordsummor och de kommer sexa till slut. Ja. Alltså det, det är ju kanondåligt Och sen, sen också någonstans så får man också kolla Allt eftersom Alltså Östersunds genomklappning Nu i slutet Sirius så, också Ja Sirius också definitivt Och sen Ja alltså Gnaget jag menar, De kliver ju ändå in i Året med ja, det, Man fattar ju att ja, Antingen så kommer det liksom Tyvärr gå hela vägen Eller så kommer det bli något Så det vi fick se i somras men där så panikar ju de och värvar på det sätt som de gjorde. Men nu visst sista tre omgångarna så har de väl en poäng tror jag. Men innan dess så spottar de ju upp sig rejält egentligen. Så det är svårt att säga. Så vi, alltså en fjärde plats, jag hade nog köpt den på förhand. Men ja. sättet som vi slarvar bort det sista fem. Och spelmässigt så kan jag inte komma ihåg en enda bra, riktigt bra prestation förutom typ Örebro borta så här på uppstuds. Det, det, ja, är liksom, och det då, finns väl några men man jo, jo, men, men att, grömska, liksom. Ja men verkligen, men, ja. nu är det lätt förra året när, när vi vann. Men det känns som att många andra säsonger har varit enklare att ta fram 3-4-5 på uppstuds. Nu är det Örebro borta man kommer ihåg på en gång. Och det jag menar... Vi har ju ofta suttit i matchpodden och, och tjatat om att Djurgården famlar. Det, det vill sig inte riktigt, det lossnar inte, det är statiskt, vad är det som händer? Och det har ju hängt med hela vägen. Och sen också så här, vad, vilken skala ska vi liksom bedöma Djurgården utifrån? Ja, men om man åker inte ut, ja, men det, är, det är väl någonstans bra och, och godkänt. Men är det så mycket mer än så, även fast man kommer högt upp till slut? Men sätt, sättet man gör det på får en onödig eftersmak. Samtidigt som jag också helt och hållet är med på er sida att bara för att man vinner guld betyder inte att man per automatik är en guldkandidat nästa år. Bara för en jämförelse som egentligen inte håller men som när Leicester sprang och vann Premier League. Det är inte så att om de kommer sjua året efter att det är en skandal på något sätt. Nu är inte vi de styrkeförhållandena vi ska vara i toppen. Vi förväntas mm. vara i toppen. Men toppen är någonstans... Toppen är ju sju lag stor. Ja, men typ. 
Men, men, men om vi tittar på det nu, kolla på sluttabellen. Hur många lag har överpresterat? Det beror på vad man menar med överpresterat. Okay, har... Om vi säger bara så här, klart bättre än vad gemene man eller gemene pandit trodde på förhand. Om vi säger så. Så då, då skulle jag säga Elfsborg, Mjällby och Örebro, helt klart. Ja, jag är med. Så kul att slänga in Örebro för att han kommer sju istället för nio. <laughs> ja. <laughs> ja, visst. De är ju den regionen de brukar vara liksom. ja, det, det är intressant Det är ju att två lag som har varit liksom lite hypade under sommaren och, eh, Säsongen började under sommaren Men liksom under liksom hela mitten av serien Sirius Östersund som liksom mm. rasar på slutet Östersund ja. är liksom en, poäng, eller en placering och för kvalet till slut Mm Nej, men det, jag, jag måste säga att Älvsborg är på något sätt årets Djurgården. På Alla väntar att de ska tapp, dippa även om det är kört mot Malmö. Alltså förväntas, jag förväntar mig att de skulle sjunka som en sten. Det var ju vad alla gjorde med oss förra året också. Nu kommer de tappa, de kommer tappa, de kommer tappa. Men de gör till det. Och så blir de upp där på en andra plats. Det är otroligt fint gjort tycker jag av dem. Eh, det, tycker jag, det tycker jag kanske är det största utropstecknet i år. Att, att de höll i hela vägen. Ja, lite redemption för eh, Jimmy Tillin som har varit ganska bespottad och ifrågasatt oss där och Älvsborg som har stått fast vid honom. Och, jag tror eh, han kassen då, faktiskt. Ja. Jag tror, jag, jag, det ska bli spännande att se dem nästa år. Sen, ja, sen måste man ju ändå vara... säga, alltså Mjällbys sista fem, det är 15 poäng och 11-3 i målskillnad. Ja. Den skämtar man inte bort hur som Nej. helst. Och då har de ändå Östersund borta, det är väl liksom i takt med att Östersund påbörjar sitt ras. Mm. Östersund hemma hade de, sen hade de Peking borta, eh, Sirius borta, de har oss hemma och sen Falkenberg borta då nu i sista. Det är, ju, mm. det är långt ifrån en självklar 15 poänger och eh, plus 8 i målskillnad i alla fall. Nej verkligen, det är jättebra gjort. Eh, de har fått ihop en bra mix där. Mm. Och vilken skillnad det gör inför vintern med liksom, till exempel Mjällby och Sirius i omgång 25 var ju alla överens om att Sirius har gjort en bättre säsong mm. men så avslutar Sirius skit Mjällby avslutar starkt en del stolpe in och stolpe ut såklart men liksom vilken skillnad det gör inför vintern hur liksom man ser på deras säsong Ja och så vet vi också att Sirius kommer, kommer alla de bästa spelarna lämna då kommer vi, och de Få som är kvar sen kommer, vi, kommer de sälja och, och tränaren lämnar. Det är mm. ett, de vinner alltså det... inte på de åtta sista matcherna, Sirius. Nej. Fem torsk, tre kryss. Det är jävla kollaps alltså. Ja, det är Bayern, alltså det... Bayern har inte en seger sista fem heller. Nej. Men är inte det lite där Bayern ska vara? Alltså, jag vet att Bayern har ett bättre lag och allting så här, men liksom, för mig är det liksom, det är typ peak Bayern. Det är så det ska vara på något sätt. De ska, liksom, de ska, vara, de ska hoppas och tro saker så ska det aldrig levereras någonting. Ja, de, Lite längre ner kanske de skulle vara. De kanske skulle vara i Göteborg nu någonstans. Men liksom, jag tror att de, alltså, de kommer nog få det ganska tufft nästa år. De har ju en väldigt hög löne kostnad tvärs igenom och de har levt väldigt mycket på sina, sina publik som kommer från Dalarna primärt då. men liksom, det blir tufft tror jag, jättetufft Ja de har lite konstig de är en konstig sits när det liksom, deras nya supporter har någon sån här chefförväntan av vad Bayern ska vara eh, som liksom inte stämmer överens med vad Bayern har varit historiskt sett Nej men verkligen och det ska bli också väldigt intressant nu när verkligheten har kommit i kapp dem rent sportsligt också. De var ju rätt så tidiga med att sänka lönerna men de gjorde ju någon variant av det att den lades ju, alltså det de sänkte lades på en framtida bonus som var baserad på tabell. Alltså vart man placerade sig i tabellen i år på något sätt. Jag antar att man inte... Har någon sådär jättefet bonus att plocka ut på en åttonde plats. Eh, ja, men det kommer ju också skapa osämja såklart. Ja, men det, det är ju deras inkomster. Och nu, Tankovic försvann. Det försvinner lite spelare nu. Jag tror inte man är så superpigga på att eh, hur lätt som helst att gå ner i, i lön. 
och köra liksom, prestationsbonusen igen, den kommer man nog inte köpa rakt av på samma sätt. Ja, men var det därför Jesper Jansson tryckte in den här 18-åringen i mål? För han sa att vi måste sänka tabellplaceringen. Det blir för dyrt för Hammarby annars. <laughs> ja, han kastade ju in en boll i slutet också. Ja, men det var ju uppgjort från början. Ja, jag fattade det så. Vilka, vi ska inte snacka för mycket om Bayern, men eh, alltså när de gör det där, Örebro gör det där målet i 90 och det är liksom det är Björn Dahl som vinner en duell mot målvakten. Målvakten går omkull i backen och den är ju fair, den ska inte vara någon frispark. Men ingen spelare i Bayern reagerar ens. Utom David Fellman som är den enda som börjar peka och vifta och sen springer fram till domaren. Alltså det säger en del om hur lite de brann. De brydde sig om den här matchen. Ja, alltså verkligen. Otroligt svagt. Sen, sen, sen måste vi passa på att ge en supercred till ett lag jag inte gillar alls. Helsingborg. Som står upp som stand-up guys i sista matchen. De har ingenting att spela för. Ja, de kan ha skickat ut oss i Europa om de vill se väl nästa år. Och då kanske vi ska passa på att plocka den där tvåmålspelaren två, två ändå. Van den Hurk. Ja. Mm. Han har någonting ändå. Liksom. Jag gillar inte hans ålder. ålder liksom, men jäklar, alltså, det är någonting... Han nosar upp mål. Han är lite har vi någonting jobb... på honom då Tony? Har vi nog tissel och tassel om att uh, Djurgården... Nej men det är väl officiellt, liksom, eller officiellt att, att det ryktas att Djurgården har ju hört sig för. Men Djurgården hör sig för säkert på 50 spelare. Så det är väl bara en i mängden. Men det kan ju vara så också att när de åker ut kan det vara så att Fandin Hurk kanske har ett kontrakt som gör att han löses eller till billig penning eller någonting. Och Djurgården kanske tänker, ja men vänta nu. Vi kanske kan plocka in honom relativt billigt. För vad ska han ta vägen annars liksom? Och så kanske vi kan lägga mer pengar någon annanstans. Och då får vi kanske en ganska bra. För han, vad har han gjort? 10, 11, 12 mål va? I år var det väl? Ja, I och med att det blev två idag så landar han på 11 tror jag. Han har gjort en del straffmål ska sägas. Mm, okay. Men, Men då i det laget så kommer näst sist. Kommer va? Näst sist va? Ja just det, den gick jag om nu. Men, Men han ja, står han... ju för liksom knappt en tredjedel av Helsingborgs totala mål nästan. Det, mm. det säger ändå någonting. Och eh, man är rätt fin vänsterback också i Martin Olsson som mm. vi ska ersätta en vänsterback och eh, vi ska gärna ha en som kanske kan vikarera som mittback om det inte går så bra med Erik Berge och Nyholms skador. Så att det, det skulle också kunna ha varit någon intressant. Se vart han tar vägen i vinter. Men det, blir det inte lite grann så här, nu ska jag inte börja, vi kanske ska snacka Silje sen, men eh, blir det inte lite, så här, lite moneyball-snack ändå? Som liksom man tänker sig, ja, vänta nu, vi kan ta in några spelare som kanske inte de vi vill ha, men vi kan ha dem ett eller två år. Som, och de gör ändå sitt jobb och så kan vi lägga pengar på andra spelare. Som, om, man nu ska, om man nu ser det som en stor pengasex som man ska fördela på något sätt. Eh, nu säger jag inte att Martin Olsson är billig på något sätt, men liksom, om, vi, om vi kollar på checks match idag så imponerar det inte på någon men vi vet att han kan lida och spelat förra året men att ta in två nu vet vi inte vad som händer med Vittry men han borde vara högaktuell för andra klubbar, nu, jag har inte hört någonting men det, det kan ju bli så att han försvinner också att köpa in mittback, höger ytterback vänster ytterback det är ju ganska mycket, plus att man förmodligen vill ha en ny keeper det är ju väldigt mycket som ska gå på plats Mm. Då kanske mm. det inte är helt fel att ta in ibland en kille som kanske har fel ålder om man säger så för att bygga nytt då. För att ha någon form av stabilitet. Mm. Nej. Men vi ska återkomma kring Sillin. Vi, yes. Någonstans så ska vi väl sätta punkt för denna säsong. Vi kanske kommer med en mer detaljerad och mer genomarbetad analys av säsongen. Vi får se. Hur som helst så kommer vi fortsätta tugga på i vinter med olika inslag och nedslag och ja, tycker ni att vi gör någorlunda rätt för oss in på divpodden.se stötta oss med att bli Patreon samtidigt som du stöttar Djurgården Handikappfotboll som podden har klivit in och är sponsor för. Där ska vi definitivt göra ett nedslag i vinter. Och prata med lite ledare kring det laget. Imorgon öppnar Djurgården upp för förlängning av säsongskorten. Där 
uppmanar vi alla som har utrymme i ekonomin att göra slag i saken. Att eh, antingen förlänga rakt av eller reservera. Eh, den varianten finns ju också. Så vill jag också nämna att efter att vi nämnde den här boken som Filip Olsson har jobbat fram tillsammans med Edith-podden att det trillade in en del beställningar igår och jag är fortfarande helt övertygad om att vill du ha ett X så är det förhandsbeställning som gäller och det gör ni via våra sociala kanaler främst Edith-podden at gmail.com och så vill jag avsluta med att tacka er två hörni som har pusslat och ställt upp och gjort det här oftast halvobekväma tider. Mm. Tack själv. Tack själv. Hej då, lyxvåningen i innerstan och mörkret ute i Väsby. Ja. Bra. Tja. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.